0: ハレ誠に我らの神に褒め歌を歌うのは良い誠に楽しく賛美は麗しい主はエルサレムを建てイスラエルの散らされた者たちを集められる主は心の打ち砕かれた者を癒し彼らの傷を包まれる主は星の数を数えそのすべてに名をつけられる。我らの主は偉大であり、力強く、その英知は計り知れない。主は心の貧しいものを支え、悪しきものを地面に引き下ろされる。感謝をもって主に歌え。たてごとに合わせて我らの神に褒め歌を歌え。神は、濃い雲で天を覆い、地のために雨を備え、また山々に草を生えさせ、獣に、またなくカラスの子に食物を与える方。神は馬の力を喜ばず、人の足の速さを好まれない。主を恐れる者と、見恵みを待ち望む者と、主は好まれる。エルサレムは、主を褒め歌え。シオンよ、あなたの神を褒めたたえよ。主は、あなたの門の勘抜きを強め、あなたの中にいる子らを祝福しておられるからだ。主は、あなたの地境院に平和を置き、最良の小麦であなたを満たされる。主は、地に大勢の言葉を送り、その御言葉は速やかに走る。主は羊毛のように雪を降らせ、灰のように霜を巻かれる。主は氷をパンくずのように投げつけられる。誰がその寒さに耐えられるだろうか。主が御言葉を送ってこれらを溶かし、ご自分の風を吹かせると水は流れる。主はヤコブには御言葉を。イスラエルには掟と裁きを告げられる主はどのような国々にもこのようにはなさらなかった裁きについて彼らは知らないハレルヤ以上です
1: 皆さんおはようございます、えー、今日もたくさんの方にお越しいただきありがとうございます空いてる席以外は満席になっておりますさあ今日は詩編の147編ですけれどもあのある小学生の日記です今日おじいちゃんがボケない方法という本を買ってきた実は昨日も同じ本を買ってきたまああんまり役に立ってないみたいですね。えー、私たちは、まあボケないためにいろいろこう努力を重ねたり、まあいろんな方法を取り入れるわけですけども、あの人間の脳についてまだわかっていないことがたくさんあります。ある脳科学者が非常に興味深い発表をしています。それは、この、ある現象が起きたときに、脳は合理的な理由を勝手に見つけ出そうとする。不条理のままだと、脳は落ち着かない。それが脳である。どういうことかと言いますと、例えば、何か自分にとって嬉しくないことが起こります。まあ、事故にあったとか、失敗したとか、財布を落としたとか。そうするとですね、脳はなんでこんなことになったんだろうって一生懸命考えるわけです。そしてその原因を見つけるまでは脳はこう安定しないんです。で、そのうちに、あ、これはあのこの前あの悪いことしたからその罰が当たったんだと、まあこういうふうに一応なんか原因を見つけて脳は安定しようとするんだ。それが脳の働きなんだと。人間の意識とは関係なしに脳はそういうふうにするんだと。だから、あの、それは罰が当たったんですっていうような言い方をされると、人は納得してしまいやすいっていうのはそういうことなんだ。つまり、この脳の働きを上手に使うと、人は幸せになれるんだ。こういう提案をなさってるんです。どうするかというと、例えば皆さんが、誰でもいいんですけども、ある人の顔を思い浮かべて、そしてその人に向かってね、ありがとうございますってこう言うんだそうです。何がありがたいのか、とにかくその,その人の顔を思い浮かべてですね、ありがとうございます。本当はね、声に出して言う方がいいんだそうですけども、まあ、心の中でもいいんだそうですが、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ってこう、30回ぐらい言ってるとですね、脳がね、何がありがたいんだってこう思い始めるんだそうです。そして、一生懸命ありがとうございますと言ってる人の、そのありがとうと言っている原因を一生懸命脳が思い出すんだそうです。そうすると不思議なことに、ああ、そういえばずっと昔あの人になんかあのジュース一本おごってもらったことがあったなってことをこう思い出すんだそうです。えつまりありがとうって言ってる原因を脳がね勝手に探してくれるんです。そうするとだんだんその人のことがなんかこう嬉しくなると言いますかね、感謝したくなるということが始まるんだそうです。もちろんこれはね、逆も同じですよね。誰かのことを文句ばっかり言っていると、その人の嫌なことをどんどんどんどん思い出してしまうということです。ですから、あの、感謝をしていると、感謝をしたくなることがどんどん増えてくる。文句を言っていると、文句を言いたくなることがどんどん増えてくるということですよね。この、紙幣の作者がそういう現代の脳科学者が言っているようなことを知っていたとは思いませんけれども、でも彼らはこの感謝が生み出す祝福というものを知っていたわけです。今日の詩編にも、晴れルヤ誠に、我らの神に褒め歌を歌うのは良い。良いというのは正しいという意味でもあるわけですけども、誠に楽しく賛美は麗しい。神様に対してもそうですよね。神様、感謝します。感謝します。ありがとうございます。って一生懸命言ってると、神様が良くしてくださったことを私たちの脳はいっぱい思い出してくるんだと。だから文句ばっかり言っているとですね、だんだんだんだん不信仰の世界に私たちを陥れてしまうということですで。今日の147編で、この注目したい表現は、15節の言葉ですね。えー、主は地に仰せの言葉を送り、その御言葉は速やかに走る。えー、御言葉が走る。何かこう、神様の御言葉に人格が宿っているような、そういうね、生き生きとした表現になりますよね。実はね、同じような表現が詩篇の107幣にもありました。20節のところで、主は御言葉を送って彼らを癒し、滅びの穴から彼らを助け出された、ねえ。神様は御言葉を送ると、御言葉がその人を癒し、助け出すんだ。ここにも何か御言葉が人格を持ってね何か仕事をしているような雰囲気ですね今日の箇所には神様が御言葉を起こると御言葉が速やかに走るんだっていうこういう表現ですね今日は神様の御言葉と2つの関係あることを一緒に学びたいんです1つは自然界と神様の言葉です、えー、ヘブル・ビトの手紙の11章の3節にこう書いてありました信仰によって私たちは、この世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果、見えるものが見えないものからできた、あ、見えるものが見える、目に見えるものからできたのではないことを悟ります。えー、創世記の意思を見ると、はじめに神が天と地を創造された。えー、はじめに、そこには時間の創造があります。で天と地っていうのは、それは空間と物質を作った。つまり神様は、えー、この世界を作るときに時間と空間と物質をお作りになったという宣言ですよね。じゃあ神様はこの世界をどうやってお作りになったのか。えー、のみとトンカチとハンマーとか、損じゃないですよね。えー、漱石の一種を三節見ると、神は仰せられた。光をあれ。すると光があった。仰せられたってことは言葉です。この世界は神様の言葉によってできたってことです。ですから創世記には繰り返し繰り返し、神は仰せられた、するとそのようになったって言葉が繰り返し繰り返し出てくるわけですよね。この自然界は神様の作品であって、神の言葉によって作られた。そして神様によって作られたものならば、当然そこには神様の知恵というものが、あの、以前もちょっとね、紹介したことがある方ですけども、武田和平さんという方がいらっしゃるんですが、2016年にね、亡くなったんですが、日本最大の投資家と言われている人なんです。この方は、日本の大企業100社以上の大株主です。株の投資で、投機で、まあ、あの、株の売買でね、すごい財産を得た人なんですけども、この人はね、あの、バブル崩壊の時も、リーマンショックの時もね、何も傷を受けなかった、損しなかった、というね、天才的な、ま、投資家なんですけども、非常に読みの深い、先見の明のある方なんですけども、この、武田和平さんがある時、自分の後継者に指名した、人と一緒に公園を散歩してたそうです。そしたらそのね、えー、後継者の人にね、こうおっしゃったそうです。自然界を見てると不思議だと思わないかタンポポみたいに人間の足元に咲く花を見てみろと。みんなほとんど上を向いて咲いてるだろうと。ところが、ひまわりのように人間の背丈ぐらいのある花はみんな横向いて、花を開くだろうとところが桜のように上に咲くこの花っていうのはみんな下を向いてこう花開くだろうとまるで人間を楽しませるかのように花って咲くよなこれは何か知らないけど天の大きな力がいてあって私たち人間をね楽しませるためにこういう草花をねえそこに置いてくださっているというふうに思えないかってこうおっしゃったそうです。そしてさらにね、果物とか野菜を考えてもよくできてると思わないか例えば、夏の暑い時のその、私たちの周りに出てくるね、えー、果物とか野菜ってどんな色をしてるスイカ、メロン、ピーマン、キュウリ、ゴーヤ、枝豆、ウリ。ほとんど緑だよね。つまり暑い時は何か涼しくなるようなそういう野菜や果物が多いよね。でも逆に寒くなると、リンゴとかみかんとか柿とかね、なんかこう暖かい色の果物とかそういうものが増えてくるよね。これって不思議だと思わないか何か天に大きな力があってね、私たち人間を本当に楽しませようっていうそういう存在がいらっしゃるんじゃないかと思えないかって、まあ、こんな風におっしゃったそうですね。天の廃材だって。あの、武田さんはね、クリスチャンじゃないんです。だから神という言葉じゃなくて天という表現を使えたんですね。天は我々に本当に豊かな恵みをね、与えてくれると思わないかってこうおっしゃったんです。えさすがにね、天才的な投資家。観察が鋭いですよね。この世界が見事にデザインされているのは、それはデザイナーがいらっしゃるからです。それは当たり前のことですね。この詩の中でも作者がこの全非造物に対する驚くべき創造主の神様の知恵と愛と配慮について歌っています。少し拾ってみますとね、4節。主は星の数を数え、その全てに名を付けられた。すごいねあの。仮にもしね、全宇宙が今この部屋ぐらいだとします。私たち人間が知っている領域ってね、私の爪の先ぐらいです。いや、もしかしたらそれほどもない。人間にとって宇宙はまだほとんど未知の世界です。しかし神様は、このすべての星を作り、そしてそのすべての星に名前をつけている。つまり、完全に理解しているってことですよね。また、語説は、我らの主は偉大であり、力強くその英知は計り知れないと書いてある。その通りです。旧説を見ると、獣に、また鳴くカラスの子に食物を与える方と書いてあります。あの、カラスっていうのは、生まれるとすぐね、子離れ、親離れするんです。親がね、もう、はい、あんた、今日から自力で生きてなさいってこういう、そうするとカラスは、ね、もまだ赤ちゃんなのに自分で餌を探さないと生きていけないんです。この表現はね、そういう弱い弱い弱い存在でも、神様はちゃんとね、養ってくださる。ということですよね。そんな、ああ、けなげなね、え、かいわらしいカラスの赤ちゃん、生まれたばっかりの力がない、そういうものにも食物を与える方だ。え、このように、この作者は自然界における神様の配慮というものに目を向けさせています。だから自然界の題材がたくさん出てきますよね。えー、星が出てきました。雲、雨、草、獣、鳥、そして最良の小麦。まさに、自然界のどこを見ても、それは神様の愛と配慮と知恵というものが満ちあふれているでしょう、ということです。ですから、この偉大な創造主の神様を信じる者は、6節、信じない者は、足利者を地面に引き落とされる、と書いてありますね。そして10節神は馬の力、喜ばず、人の足の速さを好まれない。馬の力とは人の足の速さというのはこれは人間の持っている軍事力とかね、経済力です。そういうものを誇っている国はやがて滅んでいくんだ。しかし、十一節。死を恐れる者と、未恵みを待ち望む者とを好まれる。つまり、神様に信頼する者に、神様は豊かな報いを、祝福を与えてくださるお方だということです。この自然界は神の言葉によって作られ、神の言葉によって支えられている。だから自然界を見るとそこには神様の存在が分かってくるだろうという内容ですね。もう一つはね、ここに神様の言葉とイスラエルの歴史のことが歌われています。二節に、主はエルサレムを立てイスラエルの散らされた者たちを集められると書いてあります。これはバビロンの捕囚に連れて行かれた民がやがて帰ってくるだろうというこういう予言の言葉なんですけども、あの、鈴木大説というね、仏教学者がいらっしゃいます。もうな、過去の人ですけども、亡くなってますけども、まあ、善の大家と呼ばれてる人ですね。仏教界では非常に有名な先生ですけども、この鈴木大説という人は、アメリカ人の女性と結婚をするんですね。で、アメリカに仏教の布教に出かけるんです。で、アメリカ人にこの仏教を伝えるときには当然、英語で伝えなきゃならないわけです。で、このアメリカ人にはね、いわゆる分かったような分からないような、いわゆる全問答みたいなことを問いかけてもね、まあ、分かってもらえないと。アメリカ人の思考っていうのは非常にロジックだと、論理的だと。だからきちんとね、論理的に説明しないと、仏教の本当の良さは分かってもらえないっていうわけです。で、あの、鈴木大説はね、アメリカ人にこの仏教を理解してもらうためには、アメリカ人がよく知っているキリスト教と比較した方がいいと。だから、えー、キリスト教ではこう言ってるけども、仏教ではこう言う。えー、キリストはこう言ってるけども、お釈迦様はこう教えてる。まあ、こういう対比の中で言った方がいいと。で、えー、彼はその英語でそういう本を書くわけですよね。で、英語で書いたものが今日本語に翻訳されて私たちも読むことができるんですけども、もうアメリカ人のね思考的な、こう論理的なね、その思考方法に訴えようとして書かれたものですから、非常にわかりやすいんです。でね、どんなことが書いてあるかというと、あの、鈴木大説によるとね、仏教で一番大切なものは考え方だって言うんです。つまり、こう考えたら楽になる。こう考えたら煩悩が消える。考え方なんです。仏教の中心は、つまり哲学なんです。ですからよくね、仏教には、あの、悟りはあるけれども救いがない,いうそういうことです。悟りっていうのはね、こういう考え方を変えることなんです。で、その大説がね、こう言うんですね。仏教は考え方そのものに価値があるので、お釈迦さんが実在してなかったとしても、関係ない。ね、お釈迦様という人がね、仮に歴史上の人物じゃなかったとしても、少しも仏教は困らないと。その考え方の中に救いがあるから、救いで悟りがあるからね。で、釈迦の存在を、私が言うんじゃなくて、鈴木大説がその本の中で言ってるんですね。釈迦の存在を否定してもらっても一向に構わない。なぜならその考え方の中に価値があるからだ。しかし、キリスト教の場合はそうはいかない。イエス・キリストが架空の人物だったとか、イエス・キリストの十字架や復活が歴史的事実としてなかったということになれば、キリスト教は崩壊する。えつまり、キリスト教というのは考え方の中に救いがあるんじゃなくて、イエス・キリストという歴史的な事実の中に救いがあるんだ。という、こういう説明なんです。もうめちゃくちゃ正解ですよね。あの主なる神様は私たちの歴史の中に救い主を送ってくださったんですそして今から約2000年前に私たちの罪のためにこの時間の中でですね神が人となって私たちの罪のために十字架にかかり死んで3日目によみがえってくださったこれは歴史的な事実なんですその歴史的な事実がなかったって言われてしまうともうキリスト教は崩壊してしまうでも仏教は大丈夫だとお釈迦様はいなかったとでもその考え方が大切なんだとこういう対比ですよね一般にこの歴史というのは何かというと普通の人にとって歴史というのはこう起こってきたことの記録ですよね今までこういうことが起こりましたこういうことがありましたっていうその記録が歴史なんですでも聖書の歴史は少し違いますよねこれは神の予言なんです預言者たちが神から言葉を預かってこうなりますよと言ったそしてそれがその通りになったというその記録が聖書の言葉なんですつまり神の言葉が歴史を作ってきたんだってことですいくつかね、えー、主なものを少しね拾ってみますけどもイスラエルの民がかつてエジプトで奴隷だったことがありますこれは歴史的事実ですね400年間いつ頃の話かというとモーセの時代ですから紀元前1500年ぐらいですこれはねどんな歴史かも否定しませんイスラエルの民が紀元1500年ぐらいエジプトで奴隷だったしかしねこのことが起こる500年前つまりアブラハムの時です紀元前2000年神様はねこうおっしゃったんです創世記の15章に書いてあります。アブラハムに対して、お前の子孫は、自分たちのものではない地で起流者となり、400年の間奴隷となって苦しめられる。そのうち彼らは多くの財産とともにそこから出てくる。それが実際に起こる500年前に、具体的にね、400年、お前の子孫たちは400年、ある国で奴隷になって使える。そしてそこから多くの財宝を持って出てくる。まさに出エジプトは、その、デヒオと予言の言葉の成就ですよね。また、えー、イスラエルの歴史で、紀元前586年に、南王国ユダがバビロンという国に攻められて、多くの人々がバビロンに捕虜として連れて行かれる。バビロンの補修という出来事がありました。これもどんな歴史かも否定しません。その歴史の中で起こったことだからです。しかし、これが実際に起こる前に預言者エレミアという人がこう預言しているんです。エレミアの25章。この地はすべて廃墟となり、荒れ果てて、これらの国々はバビロンに70年使える。バビロンの捕虜として連れて行かれるけども、それは70年だって、こう、エルミアは言ったんです。さあ、果たして本当に70年後に帰ってきたんでしょうかその言葉通りに、紀元前516年、ちょうど、あの、バビロンが攻めてきてね、エルサイムの神殿が壊れるんです。崩壊するんです。で、帰ってきた神がね、その神殿を再建するんです。それがちょうど70年です。BC516 年。まさにエレミヤが言った通りぴったんこですよね一年も違ってないちょうど70年に彼らは戻ってくるわけですよねまたイスラエルの歴史を見ると AD70 年今度は BC じゃない紀元後です70年にエルサレムがローマによって攻められてユダヤ人たちが壊滅させられていくそして世界中に彼らがね離散の民としてねもうエルサレムにユダヤ人は住んではならないという命令が出たわけですよもうだからユダヤ人たちは世界中にね、こう逃げていくわけです。その時からです、世界中にユダヤ人が住むようになったのはね、もう世界のどこに行ってもユダヤ系の人々がいるのはそういうことです。その時です。でも、このことがね、もうすでに、モーセの時代です。紀元前1500年。それが実際に起こるもう1600年近く前に、神様はね、こうおっしゃってるんです。新明期の28章。あなた方は、あなた方が入っていって所有しようとしている地から引き抜かれる。面白いですね。まだね、これ、えー、モスの時代ですから、約束の地に入ってないんですよ。お前たちは約束の地にこれから入っていくけれども、やがてそこから引き抜かれて、え、は地の果てから地の果てまであらゆる国の間に散らす。入っていくけども、やがてお前たちは世界中に散らされていくよ。って、こういう予言なんです。あの、イスラエルの歴史を見るとね、確かにユダヤ人はいろんなところにこう連れていかれますけど、イスラエル民族が世界中に散らされるって出来事は AD70 年です。AD70 年の出来事がもうすでに1600年近く前に予言されているんです。そして、1948年にイスラエル共和国という国、もう一ユダヤ人の国ができました。第二世界大戦の後ですね。それも実は予言されているんです。同じ新明期ですね。あ、あなたの神主はあなたを元通りにし、あなたを憐れみ、あなたの神主があなたを散らした先のあらゆる民の中から再びあなたを集める。AD70 年に世界中に散らされたけれども、でも神様はその地待されたところからもう一度元の場所に集める。つまりお前たちの国が再びできる。これが1900年ぶりにできたわけですよ、ね。ユダヤ人の国が1948年です。そして国ができたので、ユダヤ人たちは世界中から戻り始めたんです。で、1948年に国ができたときに、人口はね、80万人しかいなかったんです。80万人。ところが、2018年、これは建国70周年記念の時ですけども、この時は884万人。もう10倍以上に人口がね、ほとんど世界から帰ってきた。どんどんどんどん。だから今もそれが続いてるんです。で、建国 100, 100周年を迎えるのが2048年だとで、ですけども、ですけども、その時は多分ね、1500万人ぐらいのユダヤ人がいるだろうと予測されています。このようにね、すべてが歴史的な事件というのは前もって予言されて、それがこう起こってきたことの記録、これが聖書の歴史なんです。初めに神の言葉があったんです。その神の言葉通りに歴史は動いてきた。さあ、聖書はね、神様の言葉は、これから何が起こると言っているのか。今までね、起こってきたことは全部成就しました。ということは、神様の言葉がこれからこういうことが起こるよっておっしゃっていることも必ず起こると考える方がごく妥当ですよねえ。次に神様が私たち人類に起こされる大きな出来事は何かというと、目示録の22章の20節に書いてある言葉です。えこれらのことを証しする方が言われる。しっかり、私はすぐに来る。アーメン。つまり、キリストが、もう一度、お前たちのところに戻るよ、って言われたんです。キリストの再臨です。今から2000年前に、十字架にかかられて亡くなったキリストは、3日目によみがえり、40日間、弟子たちと共に過ごし、そして、天に帰っていかれたんです。オリーブ山の上からね。その時、見つかりたちがね、このイエスは、またおいでになります。そして聖書は何度も何度も世の終わりの時にキリストがもう一度この世界に戻ってらっしゃる。これ再臨って言いますね。キリストの再臨。英語だとセカンドカミングです。そしてその前にクリスチャンたちが天に引き上げられるという警挙という出来事が起こります。その瞬間に地上にいる、地球上にいるすべてのクリスチャン、もちろん本物のクリスチャンだけですよ。一気に主のもとに引き上げられるという出来事が起こるんです。これが聖書の予言です。イエス様はすぐに来るとおっしゃったんです。でもある方はね、すぐに来るってイエス様は言ったんでしょ2000年前です、これね。2000年経ってんのに全然来ないじゃないと。すぐって嘘じゃないってこうおっしゃる方があります。それはね、このすぐにって言葉の意味を知らないからです。普通すぐにって言とね、言ったらすぐその後なんですけど、このすぐにっていうのはね、それが起こり始めたらすぐにって意味なんです。その兆候が現れたらすぐにって言葉です。あの一気に加速,加速度的にねそれが起こり始めるってことですこう最初はゆっくり見えるかもしれないけどその兆しが始まったら一気に終わってしまうってことですよねあの皆さんがジグソーパズルなさったことがありますかね例えばまあ例えばねまあ10個ぐらいだったらすぐできますけどそれが200とかあるいは 2,000 個のジグソーパズルって結構大変ですよ。私昔2000個のジグソーパズルに挑戦したことあるんですけども、もう何ヶ月もかかりました。もちろんそれだけやってるわけにはいきませんからね、暇な時に見てはこうやるんですけども、何ヶ月もかかったんですが、最初わかんないんですよ。とりあえずなんかこう、枠組みだけはできるんです、こうね。あの、変がこう、まっすぐなやつを選んでね、どっかにこう、はめていけば、一番外側できるんです。それからが大変ですよ。どんどん取りか取りか。でもね、皆さん、最後にどんどんこうできていくでしょ最後20ピースぐらいになったらねあっという間にできるんですだから全体のスピードを見たらね最初はゆっくりなんですゆっくりなんですでも終わりに近づくとピーッとできるんですまさにイエス・キリストの再臨のすぐにっていうのはそういう意味ですそれの兆候が現れたら一気にってことですまさに今ねイスラエルの国ができたりしてね神様の予言の神様の計画のね、最終章に今入っている、そういう時代に私たちは生きているわけです。ですから私たちは、イエス・キリストの傾向の時に携え上げられるものとして、真剣に主にね、従っていくという、そういう心を絶えず準備しておく必要があると思います。えー、速やかに走る神の言葉、神の言葉で世界はでき、そして神の言葉で人間の歴史は、人類の歴史は動いてきたということです。この神の言葉に私たちは真剣に向き合っていきたいと思います。お祈りします。愛する天の父様、私たちが神様を知ったのは聖書の言葉、言葉です。そして私たちが救われたのも福音の言葉によってです。私たちは言葉で考え、言葉で人とコミュニケーションをします。言葉を使うものとして私たちは作られています。それはあなたが言葉を操ることのできるお方だからです。あなたの言葉には力があり、世界を動かし、物事を立て上げ、物事を壊す力があります。神様あなたの言葉に私たちは本当に恐れおののきながら、真摯な思いを持って向き合うことができるように、どうぞ助けてください。新しい衆も神様の御言葉に導かれ、支えられながら、励まされながら、歩むことができます。恵みを覚えて感謝します。イエス様のお名前を通して感謝して祈ります。アーメン。しばらく一緒にお祈りしましょう。では最後に祝福のお祈りをします。主イエス様の恵み、天皇父様のご愛、聖霊様の親しい交わりが、新しい週もお一人お一人の上に限りなく豊かにありますように。アーメン。はい、以上で礼拝を終わります。最後にアナウンスありますかね。